0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalte-Haftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalte-Haftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. mäßige Hosen, dein Podcast Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
1: Hallo Christian. Einen schönen guten
0: Abend. Abend, ja. Ja. ja wird ist ja so, wir machen das halt abends. Ne? Wir haben ja nebenbei noch was anderes zu tun.
1: Ja, genau. Wobei ich würde super gerne mit dir eine Morning Show machen, aber ähm, wahrscheinlich bleibt ja, es abends. Wann einfach. stehst du morgens auf? Das ist ganz unterschiedlich. Irgendwas zwischen sieben und acht.
0: Ja, okay dann bist du eindeutig zu spät für eine Morningshow.
1: Ja, ich ja. glaube auch. Ja. Und du bist dann schon in der Praxis?
0: Na, also ich so ab halb acht ungefähr bin ich auf dem Weg zur Praxis. Aufstehen in aller Regel meistens ähm, 5.20 Uhr. Hm. Jeden Morgen? Fast jeden Morgen, ja. Und wenn wir eine Morningshow machen, dann muss das ja vorher sein. denn Sonst schaffe ja. ich das ja alles nicht mehr.
1: Ich, ich glaube, wir <lacht> bleiben nach wie vor im Abend. Aber sag mal, also ich habe jetzt so ein, zwei Sachen, die ich ansprechen wollte, bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen. Mhm. Vielleicht magst du mir aber sagen, was bei dir Besonderes, Schönes, Schreckliches, Aufregendes passiert ist.
0: Ähm, weder schön noch schrecklich noch aufregend, aber vielleicht ein kleiner mh, Rückblick auf die letzte Folge. Wir hatten ja äh, unseren Gast und wir hatten die Frage, ähm, ob es schlimm ist, wenn Hunde Steine fressen. Und ich hatte jetzt Anfang der Woche einen Anruf, dass der Hund einen Stein gefressen hätte und ähm, dann ist der Hund mit Herrchen eben noch schnell in die Praxis gekommen und ja, er hat einen Stein im Maul gehabt und ist damit weggerannt, ich wollte neben und dann hat er ihn runtergeschluckt naja, und ähm, dann habe ich eben eine Spritze gegeben, um das Erbrechen auszulösen in der Hoffnung, dass der Stein wieder rauskommt und ähm, der Hund hat auch fleißig erbrochen, so wie sich das gehört, aber es war kein Stein dabei. Und während dieser Aktion, also nachdem ähm, der Hund schon die Spritze bekommen hatte, und so, meinte Herrchen so, naja, ich, ich glaube, der Hund hat den Stein gefressen. Naja, und dann haben wir halt dann ein Röntgenbild gemacht. Es war kein Stein drin. Das heißt, dieser arme Hund musste sein Futter wieder hergeben, ohne dass es was genutzt hat. Ähm, ja, aber nur nochmal zum Thema Steine fressen. Also, wir haben es nicht darauf ankommen lassen, obwohl es ein verhältnismäßig großer Hund war. Ähm, ich glaube, ein Wissler, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
1: Aber Herrchen oder Frauchen hatte sich einfach ein bisschen vertan,
0: zum Glück. Nee, der Hund hatte wirklich den, den Stein im Mund, hat damit gespielt mhm. und Herrchen wollte ihn wegnehmen. Und der Hund ist weggelaufen, hat da wahrscheinlich den Stein bei fallen lassen und Herrchen hat es nicht gesehen. Weil als er dann in, ins Maul greifen wollte, um den Stein rauszuholen, hat der Hund so, so eine Schluckbewegung gemacht und der Stein war nicht da. Also war natürlich naheliegend der Verdacht, dass der Stein dann auch runtergeschluckt worden ist.
1: Mhm. Wäre ich auch in großer Sorge ja. gewesen. Und du konntest diese Sorge natürlich auch nicht nehmen, sonst hättet ihr ja nicht nach dem Stein gesucht. Nee,
0: ne? ne, wie auch? Also, was, was soll ich dazu? Ich wusste also auch Herr Herrchen wusste ja nicht, wie groß war der jetzt ganz genau und so. Aber naja, das mhm. so war diese ja, Woche. Das,
1: das passt perfekt zu mhm. dem, was wir ähm, besprochen haben. Dann ist mir noch was eingefallen. Wir müssen nämlich noch was auflösen aus der letzten Folge. Oh Dein äh, Job war es ja nochmal ähm, an dem Schnäuzchen von dem Akita zu riechen, ja. weil der ja so ein bisschen Atemprobleme hatte.
0: Mhm. Und ähm, ja, was war da? Also ich konnte hier nichts riechen, entweder lag es an dem, äh, an der Ermangelung meines meines Geruchs, also nichts nichts riechen, was fischig gerochen hätte, so muss ich das sagen. Also das, was ich gerochen habe, roch für mich so wie na so ein bisschen schon ein bisschen na, was, was nehme ich jetzt für ein Wort, ohne dass es gemein ist, ein bisschen gammelig in Anführungsstrichen, aber das würde ich mit großer, großer Sicherheit auf den Zahnwechsel zurückführen.
1: Mhm. Ja. Also so ein bisschen Blut?
0: Ja, blutig, so ein bisschen muffig. Man kann das schwer beschreiben, aber eben nicht so typisch, wie, wie eine ausgeschleckte Analyse dann riecht.
1: Normalerweise berichte ich ja oft von meinen Dreharbeiten. Das mache ich äh, heute jetzt ausnahmsweise mal nicht,
0: mhm.
1: weil ich nämlich was anderes ähm, sagen wollte. Und zwar ja. dein Geburtstag dieses Jahr wird ja, in ähm, mehrerer Hinsicht, also zumindest für mich, ein besonderer Tag.
0: <lacht> für, für mein Geburtstag wird für dich ein besonderer Tag. Das, ist, das musst du jetzt, glaube ich, erklären.
1: Ja, unbedingt. Naja, ähm, na ja, der 19.04., das ja. ist ja dein Geburtstag. Am, jetzt wissen es alle. <lacht> ja, am 19.04. erscheint mein erstes Buch.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Das wusstest du, ne? Ja,
0: du hattest es mir ja schon hinter den Kulissen verraten mal. Ja.
1: Genau, und das erscheint dann und ist dann im Handel. Und ähm, damit beginnt auch für mich natürlich eine ganz spannende Zeit, weil erst dann zeichnet sich ja ab, ähm, ja, wie viele das kaufen wie, werden.
0: Wie gut du geschrieben hast.
1: Hm, nee, ich glaube, dass das ist schon ganz ganz okay. Geht, Da gehe ich mal von aus, weil das ja. muss ja auch sozusagen mehrere Schleifen durchlaufen, Lektorat und so weiter. Aber interessant wird es natürlich jetzt, wie sich das verkauft.
0: Ich bin sehr gespannt und freue mich schon drauf, es zu lesen.
1: Ja, du kriegst natürlich zum Geburtstag, naja, ich weiß nicht, ob der Handel das schafft, aber du kriegst natürlich dann entsprechend dein Exemplar.
0: Cool, da freue ich mich sehr drauf.
1: Genau. Und auch noch was mit B, also Buch. Buch, ja. Genau, Buch.
0: Geburtstag, ja, ist das Ge andere mit Geburtstag. B? Geburtstag, ja. genau.
1: Am um Buch habe ich die letzten... Ja, neun Monate gearbeitet. Mhm. Und ich habe auch noch an einem anderen Projekt gearbeitet. Wir, also mein Mann und ich, nicht du, ausdrücklich, erwarten unser erstes Baby. Also auch was mit Baby. Ja, Buch cool. und Baby. Buch
0: und Baby. Äh, passend. Und das Buch hat neun Monate gebraucht und so ein Baby braucht in der Regel auch neun Monate.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, ja, wir schauen mal, wie wir dann hier so weitermachen. Ne? Ja,
0: aber richtig cool wäre es jetzt gewesen, wenn das Baby am 19. April zur Welt kommen würde.
1: Ja, aber dann hätten wir ja viel, viel... Nee, das wäre noch stressiger. Nein, nein. Das ist schon, ähm, <lacht> das ist schon alles gut so, weil ähm, die, die, die Phase des Schreibens und so ist ja auch ähm, eine ziemlich anstrengende ja. Phase und das ist ganz gut, dass das jetzt nicht komplett parallel lief. Ja. Genau. Es
0: sind ja ganz viele abwechslungsreiche Dinge, die euch dann noch erwarten und wir hier sicherlich im Podcast ab und zu mal aufgreifen können. Thematisch. Ja,
1: auch jetzt äh, zwischen Hund und Baby und wie wir das überhaupt machen. Äh, ja.
0: Wäre ja vielleicht eine Folge. Wie reagieren die Hunde, wenn das Baby da
1: ist? Ja, zum Beispiel. Äh, Brauche ich vielleicht doch eine Vertretung? Sitze ich hier gar nicht mehr?
0: Ja. <lacht> Oder ich meine, sonst müssen wir es per... Zoom, Skype oder ähnliche digitale Hilfsmittel ja,
1: machen. Ist auch eine Möglichkeit. Wir ja. Müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert. Also das sind jetzt so die News. Ähm, genau, ich bin trotzdem noch auf Dreharbeiten unterwegs, aber mache natürlich nicht mehr die ganz wilden Geschichten. Ne? Ja.
0: Und dementsprechend ist Sri Lanka auch vertagt. Ja. Ja.
1: ja, tatsächlich. Ich wurde auch angesprochen, wann wir kommen. Wirklich, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Mhm. Aber ähm, 2023.
0: Mit Tim aus der Tierklinik. Hat er genau. sich die angeboten? Mhm. noch? ich meine. Ja, ja, also ja. das
1: haben wir auf dem Schirm, nur das wird dieses Jahr nichts mehr.
0: Nee. Das nein, nein, nein. Das
1: können wir nicht machen. So, wir kommen jetzt zum Thema Kot. Du bist.
0: <lacht> das hattest du dir gewünscht. Du wolltest gerne was zum Thema Kotfressen beim Hund machen. Ja, ja. Riesenthema. Ja, warum beschäftigt dich das so sehr? Mhm. Machen deine Hunde das?
1: Nee, jein, doch, ja.
0: <lacht> Ab und zu. Okay.
1: Aber nicht exzessiv es gibt ja Leute, die laufen mit ihren mhm. Hunden rum und die haben einen Maulkorb mhm. und der Hund ist gar nicht bissig, sondern mhm. der trägt den Maulkorb, ja. weil er alles aufnimmt, ja. insbesondere Kot. Dann ähm, habe ich mal fürs Fernsehen einige Menschen haben sich bei mir gemeldet, die Probleme mit ihren Tieren hatten. Da kam sehr oft das Thema Kot mhm. und Aasfressen mhm. vor und das ähm, scheint ja einfach ja. ein Thema zu sein. Und mit wem sollen wir darüber sprechen, wenn nicht mit dir?
0: Ja, also mein jetziger Hund ist da teil betroffen. Mein voriger Hund war noch ein bisschen schlimmer.
1: Mhm. Wir
0: müssen, glaube ich, erstmal unterscheiden. Also das Fachwort für Kotfressen ist Koprophagie. Mhm. Ja. Ist so ein bisschen sowas wie Zykotrophie. Kannst du dich noch erinnern? Das war der Blinddarmkot, den die Meerschweinchen und Kaninchen kannst du dich jetzt erinnern? Ja, ja. ich bin
1: vergesslich.
0: <lacht> ja, das liegt vielleicht an der momentanen Zeit. Ja. Also der Hund kann ja seinen eigenen Code fressen oder Fremden -Kot fressen. Aha. Und bei Fremden Code kann es sein, dass er den Code von Artgenossen frisst oder den Code von anderen Lebewesen frisst. Menschen. Menschen, Kaninchen, Pferde, Schafe, Katzen, hm. alles Mögliche. Und das ist natürlich ein großes Feld und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Gründe, warum das sein kann. Ja, also ähm, ein Hund, der seinen eigenen Code frisst, macht das wahrscheinlich aus anderen Motivationen heraus, als ein Hund, der den Code von einer Katze oder von einem Menschen frisst.
1: Okay. Kannst du das genauer erläutern?
0: Also, naja, also ähm, Nehmen wir jetzt erstmal dieses unappetitlichste Thema, also dass der der Hund den Zweibeiner Kot frisst, das was mm. gar nicht so selten ist. Ähm, das hat mit, mit großer Wahrscheinlichkeit im Wesentlichen damit zu tun, dass das, was ähm, da rumliegt, für den Hund immer noch geschmacklich recht interessant ist, weil viele Gewürze und äh, Geschmacksstoffe ja gar nicht wirklich verdaut werden. Das ist auch der Grund, warum Katzenkot ganz gerne gefressen wird, weil Katzenfutter ja deutlich mehr ähm, Geschmacksträger in sich hat mhm. und ähm, dadurch der Kot für den Hund, also es ist, es ist ein unangenehmes Thema, aber wir müssen es jetzt mal ohne diese menschliche Ekelperspektive sehen. Mhm. Für den Hund ist es einfach eine, ein Leckerbissen, mhm. so weil das noch nach ganz vielen tollen Sachen schmecken kann.
1: Okay, das erklärt aber einiges, da, da muss ich jetzt einmal kurz was dazu sagen, mhm. das, das erklärt halt auch, warum sie das so, ja, ich will nicht sagen genussvoll, aber warum mhm. sie sich dann im Wald ja. auf irgendeinen Haufen ja. stürzen und du siehst, da ist halt noch ein Tempo-Taschentuch, ja. dann weißt du, toll, hier war jemand Richtig. auf Klo und äh, dann ja. also, ist es, genau, dann weißt du, die, die machen das ja mit so, oh toll, Menschen, das ist ja äh, toll, dass hier so eine kleine leckere Überraschung für mich liegt.
0: Ja. Also das ist mit einem Grund. Ein anderer möglicher Grund ist, ähm, dass der Hund auf diese Art und Weise die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, habe ja? ich
1: auch eine Frage zu. Na,
0: also wenn, wenn, wenn der Hund denkt, boah, hier, also mein Hund zum Beispiel könnte ja denken, boah, Herrchen, schon wieder Knopf im Ohr, Podcast hören beim Hundespaziergang, der soll sich mal auf mich konzentrieren. Mhm. Wenn ich jetzt einen Pferdeapfel esse, dann kriege ich die Reaktion. Ob das jetzt eine gute oder schlechte ist, aber das gibt es ja bei Menschen auch. Es gibt ja auch Menschen, die machen irgendwas, weil sie genau wissen, sie kriegen Mecker dafür, aber dann kriegen sie wenigstens überhaupt eine Reaktion.
1: Ist das validiert? Also ist das deine Ableitung oder ist das wirklich, das kommt ja so nee, Also
0: Das sind Dinge, die man so von Verhaltensfachleuten äh, äh, lesen kann. Also Das habe okay. ich mir jetzt nicht ausgedacht.
1: Ja, nee, ist ja ist ja spannend. Also ich hatte auch immer schon so eine Vermutung, hm. aber ich dachte, na gut, das also ist jetzt ich, gefährliches ich, Halbwissen. Ne? Ich
0: weiß nicht, woran man erkennt, ob das jetzt auf denjenigen zutrifft. Aber das ist eben eine Möglichkeit. Also es könnte gut schmecken, es könnte sein, dass ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Ähm, wenn das jetzt ein Hund ist, der unter schlechten Haltungsbedingungen leidet, dann kann das natürlich auch eine Stresssituation sein, dann würde er seinen eigenen Kot fressen. Ja, wenn der Hund eine Bauchspeicheldrüsenunterfunktion hat, dann wird die, funktioniert die Fettverdauung nicht. Dann wird der Kot, der ausgeschieden ist, der enthält noch sehr viel Nährstoffe auf Fettbasis. Dann kann es sein, dass der Hund seinen eigenen Kot wieder auffrisst. Mhm. Es kann sein, dass der Hund seinen Kot auffrisst, um sozusagen seine Spuren zu verwischen, weil Kot dient ja auch als als Markierungs ähm, also Botschaft. Mhm. Und wenn der Hund jetzt, ich sage mal, das ist jetzt sehr menschlich ausgedrückt, verschleiern will, dass er da war, dann frisst er halt seinen Code wieder auf.
1: Also diese Variante kannte ich jetzt noch gar nicht.
0: Oder aber der Hund ist sehr, ich sag mal, revierdominant und frisst den Code von anderen Hunden auf, die in sein Revier eben die Marke gesetzt haben. Weil er sagt, hier, das ist, das ist meins, hier hat keine andere rumzustänkern. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das heißt mit anderen Worten, es ist lecker, dann gibt es Nährstoffe, die mhm. der Hund eventuell braucht. Oder aber es hat wirklich ähm, auch verhaltenstechnische ja. Sachen. Also ich kann auch mit einer ja. Verhaltenstherapie vielleicht daran gehen.
0: Eventuell, ja. Das kann auch mal sicherlich eine Mangelerscheinung sein. So, mhm. aber es ist jetzt schwierig abzugrenzen. Ich glaube, also aus, dem, aus meinem Klientel heraus würde ich sagen, dass das eher der seltenere Grund ist.
1: Mhm. Jetzt bist mhm. du kein Hundetrainer, aber... Ja. Ähm,
0: Was kann man machen? Ne? Vielleicht ja. nochmal ganz kurz. Ich habe mal eine Geschichte gehört, von der ich leider nicht weiß, ob sie wirklich stimmt. Und ich habe versucht, es zu recherchieren. Und heutzutage ist es ja im Internet relativ einfach, viel zu recherchieren. Trotzdem ist es mir nicht gelungen, den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte äh, zu überprüfen. Trotzdem möchte ich sie einmal erzählen, weil ich sie so interessant finde. Und zwar... Könnte es sein, dass Hunde menschlichen Kot fressen, weil sie in den ersten Domestizierungsphasen eben auch dafür eingesetzt worden sind, die Behausung von dem menschlichen Kot freizuhalten? Ist so eine Theorie, die ich mal irgendwann irgendwo gelesen habe, ist schon ewig her. Keine Ahnung, ob das stimmt.
1: Ja, wir können ja auch niemanden mal nee. mehr fragen, aber naja. Der aber
0: wäre natürlich interessant, oder?
1: Ja, wäre interessant. In erster Linie habe ich den Hund so in Erinnerung, dass die Domestikation damit in Verbindung gebracht wurde, dass er immer näher an die Menschen rankam mhm. und irgendwelche Abfälle bekommen hat. Abfälle können natürlich ja. auch Exkremente sein. Natürlich.
0: Ne? Also es wäre dann ja eine Win-Win-Situation. Ja. Also für den Menschen ist es sauberer und der Hund hat ein Leckerchen. Ja, also
1: ich finde es wirklich...
0: Ist ein ekliges Thema heute.
1: Ne? Ja, und es geht mir auch wirklich ähm, total auf die Nerven. Ja. Aber es nicht. ist ja
0: leider so. Also du, du hast es, wenn auch nicht häufig, erlebt. Ich habe es oft genug erlebt und ich glaube, fast jeder Hundehalter kennt das Problem. Mehr oder weniger stark ausgeprägt. Ja. Und wenn es nur die Pferdeäppel sind. Das ist ja, 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 nur in Anführungsstrichen. Kannst du ein Lied von singen. Ne?
1: ja. Ich musste da, würde jetzt nicht so einen großen Groß ausholen, aber wir haben vor zwei Tagen hat sich eine unserer Hündin an äh, Pferdeäpfeln überfressen und das ähm, kann auch ganz unschön für den ja. Hund dann sein. Der Hund hat dann nämlich dolle Bauchweh. Ja. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja,
0: das so wie du es mir beschrieben hast und was ich gelesen habe hinter dem Bericht, würde ich das so unterschreiben, ja. Dolle also, Bauchweh.
1: Genau. Das heißt, auch das Pferdeäpfelnaschen. Kann man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, oder?
0: Nein, nicht unbedingt. Also die, die Menge macht Und jetzt ist natürlich bei Pferdeäpfeln dann immer nochmal das große Thema oder vielleicht auch bei anderen landwirtschaftlich genutzten Tieren ähm, die, der Einsatz von Antiparasitika, also Wurmmedikamenten, die dann ja auch teilweise eben wieder mit ausgeschieden werden. Und wenn Hunde das aufnehmen in größerer Menge, kann es eben auch zu Problemen führen. Da ist ja gerade dieser Wirkstoff Ivermectin oder vergleichbare aus der Gruppe, die bei einigen Hunden... Ja, durchaus schwere Probleme machen können, also neurologische, also anfallsartige Veränderungen machen können. Und wenn da jetzt ähm, so ein Hund eine Menge von diesem Wirkstoff aufnehmen würde über die Pferdeäpfel, dann könnte das sein, dass er eben zu einer Art, ich nenne das jetzt mal Vergiftung in Anführungsstrichen führen würde.
1: Hm. Und was kann man dann machen oder wie kann man das erkennen?
0: Also wenn das so ein betroffener Hund ist, wissen die meisten Besitzer ja schon, dass der gewisse Wirkstoffe nicht verträgt und wenn der dann plötzlich ein paar Pferdeäpfel gefressen hat und ähm, anfängt zu zucken oder zu krampfen, dann ist relativ naheliegend, woran das liegen kann. Hm. Also generell ist natürlich die Aufnahme von Code, egal jetzt von welchem Lebewesen, die Übertragung von anderen Erkrankungen oder Parasiten ist ja auch ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn der Hund irgendwelchen Code von anderen frisst, wo irgendwelche Parasitenstadien drin sind, die ihn selber auch wieder infizieren, dann ähm, führt das ja nicht unbedingt dazu, dass der Hund dadurch gesünder wird.
1: Also wir bleiben beim Unterbinden.
0: Ja, generell. Also ne, es ist, ähm, ich glaube es ist, Erstens, für uns Menschen ja eklig, dass die Tiere das machen. Das heißt, wir wollen das nicht. Und wenn der Hund einem dann nahe kommt und dann anhächelt, ist es ja auch nicht lustig. Ich
1: schicke sie danach dann immer in den Fluss, dass sie ganz viel ja. trinken soll.
0: Das geht aber auch nicht immer. Ne? <lacht> <lacht> ähm. Zweitens eben die, die Möglichkeit der Aufnahme von unerwünschten Medikamenten. Das ist jetzt sicherlich nicht im Vordergrund zu sehen, aber es ist eine Sache. Und eben das große Thema der Gesundheitsgefährdung, dass also irgendwelche Parasitenstadien oder auch irgendwelche bakteriellen äh, Sachen eben dafür verantwortlich sind. Also man muss eben schon so ein bisschen unterscheiden. Ist es der eigene Code, ist es der Code von Artgenossen oder sind es artfremde Sachen? Das muss man ein bisschen gucken. Und ähm, du hattest ja gerade indirekt schon mal die Frage gestellt, was kann man dagegen machen? Mein voriger Hund, der hat sich auch sehr für Zweibeiner Code interessiert, also wirklich sehr, war echt anstrengend. Und ähm, dann gab es mal eine Empfehlung, die mir jemand gegeben hatte, das war noch vor Zeiten von Google. Ähm, man solle ein Glas, ein großes Einmachglas oder sowas nehmen und da einen Harzer Roller Käse reinpacken, so einen Harzer Käse, zuschrauben und irgendwo warm hinstellen. Dass es so richtig eklig wird. Und davon sollte man dem Hund jeden Tag einen Löffel voll mit ins Futter geben. Mhm. Also ich bin, glaube ich, relativ hart gesotten, was so Gerüche und solche Sachen anbelangt. Aber da hat sich mir jedes Mal der Magen umgedreht, wenn ich dieses Glas aufgeschraubt habe. Es war wirklich schlimm. Und ähm, das Ergebnis hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt.
1: Vor allem sollte es jetzt dich abhärten Nein, oder den es, sollte, Hund? es
0: sollte irgendwie durch diesen Geruch oder sonst was, sollte der Hund einfach den, 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 die Lust auf diesen zweibeiner verlieren. Hm. Keine Ahnung, aber es, es hat nicht funktioniert, zumindest bei diesem einen Hund
1: nicht. Ja, und dich hat das sozusagen? Mich
0: hat es von den Socken hauen, das war das wirklich schlimm.
1: Ja, das, das glaube ich dir. <lacht> was... Ich jetzt noch interessant fände, ist jetzt eigentlich auch wieder eklig, aber ist ja egal. Wenn ein Hund ganz viel Schokolade frisst mhm. oder irgendwas generell aufnimmt, was er nicht aufnehmen soll, dann gibt es ja beim Tier als die sogenannte Kotzspritze. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, die hat bestimmt einen schöneren Namen. Wie heißt die?
0: Wir lösen das Erbrechen aus. Und Hört sich doch nett an, oder?
1: Ja, was, was ist das für ein Wirkstoff?
0: Also für Hunde nehmen wir Apomorphin als Wirkstoff.
1: Okay, also der Hund übergibt sich dann ja wirklich ähm, sehr, sehr schnell danach mhm. und der ganze Mageninhalt
0: wird... Ja, sehr, sehr schnell. Zwischen ein bis 15 Minuten kann es okay, dauern. Okay, ich finde das total ja.
1: schnell. Also man ja, ja, okay. also
0: sein. wenn du wenn du die Spritze gegeben hast und 15 Minuten daneben stehst und dazu bei zuguckst, wie es denn anfängt, können 15 Minuten ganz schön lang sein.
1: Ja, das stimmt. Aber es ja also ist ich finde ja. das als Besitzer nicht schön mit anzusehen. Ähm, hast du sowas auch schon mal machen müssen, wenn du einen Code aufgenommen hast? Nein. Okay. Nein macht man das denn? Also wenn jetzt jemand kommt Warum? und sagt, oh, die hat eine, eine Schiebkarre mit Pferdemist aufgenommen, würde man dann diese?
0: Also wenn ich jetzt wüsste, Spritze? dass das so ein Hund ist, der betroffen ist von diesem ähm, Gendefekt, der für diese Unverträglichkeit dann oder zu Problemen mit diesen Medikamenten führt, und ich wüsste, dass diese Pferde vorher Wurmkurven bekommen haben, dann würde ich das mit Sicherheit machen. Aber ansonsten nö.
1: Hm. Mhm. Also es ist auf jeden Fall.
0: Also dann eher ein bisschen was spritzen, dass es schneller aus dem Magen raus, also die Übelkeit verschwindet und so. Also ähm, nach hinten raus abtransportieren und nicht vorne alles wieder rauskommen lassen.
1: Mm, ja. Ich finde, wir haben da schon Erkenntnisse jetzt gewonnen. Also zum Beispiel der Unterschied, ne, warum Menschencode, warum Katzencode. Ich finde ja auch Katzencode so. Wahnsinnig. Ähm, ja, ich verstehe nicht, warum dann der Hund auch noch Katzenkot frisst. es wird ja alles auch nicht besser. Aber du hast es ja schon mal so ein bisschen eingeordnet. Ja, das dann hat
0: eben relativ viel damit den Geschmacksstoff zu tun. Wie gesagt, um. du musst die psychischen Störungen, also wenn der Hund irgendwie gestresst ist und das deswegen macht oder in schlechten Haltungsbedingungen oder nicht genug zu fressen bekommt oder so. Aber das kommt ja zum Glück bei uns hier in unseren Breiten so gut wie nicht vor. So, aber mhm. wenn du dir jetzt irgendeinen so Zwingerhund in einem, in einem Land vorstellst, in dem vielleicht die Hund-Menschbindung nicht so intensiv ist wie bei uns, dann wäre es ja durchaus denkbar. Und dann ist es eben, dass der sagt, okay, ich nehme, was ich kriegen kann, bevor ich hier verhungere.
1: Vielleicht nochmal aus tierärztlicher Sicht irgendwie, ähm wenn du sagst, es könnte auch irgendwie nahrungstechnisch irgendwelche Defizite geben, mhm. gibt es irgendwas, was man denn dem Hund geben kann, damit er dann im Wald nicht mehr das Häufchen aufnimmt? Oder ist das.
0: Ja, Utopie? gut, also man müsste, nee, man müsste dann jetzt klären, ob es wirklich irgendeine Mangelerscheinung oder eine Erkrankung ist und um die dann behandeln, dann würde sich das geben. Aber wie gesagt, aus der Erfahrung heraus bei mir im Klientel würde ich sagen, das sind die aller, allerwenigsten. Und ähm, da kommen sicherlich dann häufig noch andere Symptome zu, wie irgendwelche äh, gesundheitlichen Sachen, Hautveränderungen, Fellveränderungen oder sowas. Ähm, da würde man das sicherlich abklären. Aber ich denke, die meisten Fälle, das hat dann eher was entweder mit Aufmerksamkeit oder mit es schmeckt halt doch so gut zu tun. Ich weiß nicht, wie oft diese Revierverhalten-Geschichten Re Re vorkommen. Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Aber mhm. das, denke ich, ist schon auch relevant.
1: Ja, hätte man praktisch zu diesem Thema ja auch noch irgendwie dann wahrscheinlich einen Hundeverhaltenstherapeuten einladen müssen. Ja. Oder einen Biologen, der sich da Verhaltensforschung so, sowas in Verhaltensforschung auskennt. Aber wir haben das ja auf jeden Fall schon mal insoweit eingeordnet, als dass wir verstehen, warum mhm. der Hund das gegebenenfalls tut.
0: Das macht es nicht besser, ne?
1: Nein. Und <lacht> dass das auch etwas ist, was man versuchen sollte, wirklich immer zu unterbinden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, das würde ich würde ich schon so sehen. Ähm, gut, jetzt muss ich wieder zugeben, dass ich dann auch nicht so so agiere immer, wenn ich mit meinem Hund spazieren bin. Und der knabbert mal am Pferdeapfel, da weiß ich ganz genau, der weiß, dass er mich damit ärgert und ähm, weil im nächsten Zuge geht er wieder ganz stinknormal an so einem Pferdeapfel vorbei. Und ähm, ich reg mich da inzwischen gar nicht mehr so sehr drüber auf. Meine Frau regt sich immer noch sehr darüber auf. Die findet das gar nicht lustig. Und inhaltlich hat sie recht. Ich glaube, letzten Endes, wenn er da mal einen so einen nimmt, dann soll er das doch tun. Es war mir, bevor ich Hundehalter war, gar nicht bewusst, wie viel von dem, was da so rumliegt, nicht von Vierbahnern ist.
1: Ja, ich bin auch ganz erstaunt. Wenn ich mit Nicht-Hundebesitzern spreche, sage ich immer, ja, ist ja auch nicht immer so schön, was hier im Wald liegt. Ähm. Hm, wieso? Da ich ja, wollte ich auch viele Menschen hinmachen. Ne?
0: Aber eine kleine lustige Geschichte vielleicht noch, vielleicht können wir dann damit auch dieses doch etwas eklige Thema lustig beenden. Mhm. Jene besagte Hündin, von der ich gerade sprach, hat es einmal geschafft, einen Menschen in einem Gebüsch in Flagranti, äh, in flagranti zu erwischen und hätte ihm liebend gerne bei der Reinigung geholfen. Oh <lacht> er hat sich aber so fürchterlich erschreckt. Und mhm schreiend davon gelaufen.
1: Wem war es unangenehm? Bei ihm oder dir?
0: Nee, mir war es überhaupt nicht unangenehm.
1: Echt nicht? Oh, Nö. das ist sau
0: unangenehm. Ich fand es sehr lustig.
1: Nein, es ist, es ist lustig, ja. aber es ist ja... Ähm, also
0: im Nachhinein tut mir dieser Mensch vielleicht auch ein bisschen leid, nein. weil er einen kleinen Schock bekommen <lacht> wenn er so ein schwarzes Monster auf einen zukommt. <lacht> ja. schon, schon so mit der, mit der Zunge über die Lippen schmatzen. <lacht>
1: Ja, es äh, geschieht ihm recht, sage ich ja. jetzt mal, mit, mit ein bisschen Abstand. Ähm, ja, aber dann haben wir das doch, das Thema doch, runden wir das doch mit dieser wunderschönen Anekdote ab.
0: Genau, ein bisschen was Lustiges. Ja. Und, und kommen jetzt elegant rüber zu meinem Wunschthema. Ja,
1: du ja. hast ich auch ja, Wünsche frei. Genau,
0: ich habe ja gesagt, dass es auch ein psychisches oder ein Stressproblem beim Hund sein kann. Mhm. Und das ist vielleicht die Überleitung dazu, Stress bei der Katze. Mhm. Ist der ja so als Thema nicht so ganz geläufig. Dachte ich, meinte ich.
1: Mhm, Weil ja. ich also der Hunde -Mensch ja der Hunde-Mensch bin. Ne? Ja, ja,
0: eben drum. Ist aber auch vielen Katzenbesitzer nicht geläufig. Also wir haben, ich komme gleich zu den Möglichkeiten oder so, aber so als, als Einleitung, wir haben das ganz, ganz oft, dass wir dann so was sagen wie, naja, könnte es sein, dass ihre Katze Stress hat? Und dann ist fast immer die Antwort, nein, meine Katze hat keinen Stress. Das ist halt eine Frage der Definition. Was ist jetzt für mich Stress? Ist Stress für mich, wenn ich ganz schnell noch zum Bus muss oder wenn ich so viel Arbeit zu erledigen habe und mir der Chef im Nacken sitzt oder ähm, die Kinder schreien, aber draußen irgendwie der Gartenschlauch noch alles und ich weiß nicht was. Das kann man ja alles als Stress definieren. Aber bei Katzen kann Stress sehr, durch sehr viel subtilere Sachen auch ausgelöst werden. Und ähm, wir könnten jetzt hier stundenlang sitzen und ich könnte Beispiele aufzählen, ohne dass wir ein Ende finden. Das Problem ist ja, wir fragen unsere Katze, sag mal, hast du Stress? Und wir kriegen keine Antwort. Beziehungsweise wir kriegen eine Antwort vielleicht, aber wir verstehen sie nicht. Mhm. Ja? Also, und wir denken ja immer sehr menschlich. Und ähm, es ist vielleicht noch relativ einfach zu verstehen, dass eine Katze Stress hat, wenn eine neue Katze mit ins Haus kommt. Mhm. Oder es ist einfach zu verstehen, dass eine Katze Stress hat, wenn die Familie ein Baby bekommt. Oder wenn sich ein Paar trennt und einer der beiden Partner die Wohnung verlässt und das Tier beim anderen Partner verbleibt. Das sind natürlich relativ einfach zu erkennende Stressmomente. Wo, wo jeder sagen könnte, ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und auch jeder gleich sofort erkennt und sagen kann, ja, ja, stimmt, das trifft, ja, wir sind, seit drei Monaten sind wir Eltern und seit seit ähm, acht Wochen pullert die Katze immer neben das Klo. Hm. So, jetzt mal als Beispiel. Aber es gibt auch viel, viel, viel subtilere Sachen, eine Baustelle vor der Haustür. Seit ein paar Wochen. Die nimmst du gar nicht mehr wahr. Du hast dich hier die ersten drei Tage hast du dich geärgert, weil du irgendwie deine Mülltonne nicht mehr da hinstellen kannst, wo du sonst hinstellen kannst. Und ähm, dass du vielleicht irgendwie, ähm, dass die schon um sieben Uhr anfangen, obwohl du erst um halb acht aufstehst. Aber das war's dann auch schon. Aber deine Katze kann da unter Umständen schon sehr viel Gestresst damit sein. Oder jetzt. Ähm, im zum Glück auslaufenden Corona-Zeitalter, hätte ich fast gesagt, ähm, als die, die Zeit des Homeoffice und äh, Homeschooling und sowas anfing und sich die Tagesrhythmen geändert hatten in den Familien und plötzlich eben Menschen zu Hause waren, wenn sie sonst nicht zu Hause waren oder die Geräuschkulisse und der Tagesablauf, da hatten wir extrem viele Katzen, die damit nicht zurechtgekommen sind.
1: Und dann wäre ja jetzt die alles entscheidende Frage, ähm ja, welche Auswirkungen hat es auf die Gesundheit? Weil ich glaube, darauf willst du ja hinaus, mhm. weil die Katze kommt, du fragst, hast du Stress? Dann hat sie ja auch körperlich irgendwas, mhm. oder?
0: Richtig. Also die meisten ähm, Stresssymptome bei der Katze haben mit, ich nenne das jetzt mal, Unsauberkeit zu tun. Okay. Also entweder das Urinieren oder Koten in der Wohnung nicht ins Katzenklo hinein.
1: Und das passiert nicht, weil sie es nicht anders kennen oder können, sondern weil sie es so wollen. Vielleicht auch ein Stück weit?
0: Ja, also ich würde es jetzt mal aus meiner, meiner nicht-katzenpsychologenhaften Sicht als ähm, Hilferuf bezeichnen. Also sie wollen irgendwie auf sich aufmerksam machen. So wie, wie der Hund, der vielleicht was frisst, was er nicht fressen soll, äh, damit er Aufmerksamkeit bekommt. So pullern die Nebensklo oder aufs Sofa oder so. Weil Darf sie, ich
1: eine Anekdote ja, kurz erzählen? Natürlich. Weil du das jetzt so als Beispiel ist mir das jetzt so gerade wieder eingefallen. Wir waren zu Besuch bei Freunden. Und sollten da übernachten und das Bett war für uns frisch bezogen im Gästezimmer. Und dann hat sich das Kätzchen reingeschlichen und dann hat das Kätzchen einen Haufen in unser ja. frisch bezogenes Bett gemacht. Ja. Und dann habe ich das gesagt und habe gesagt, du, ähm, deine Katze hat ins Bett gekackt. <lacht> oh, das hat sie ja noch nie. Und warum denn? und Naja, na ja, also ich habe das schon auch als ähm, Affront gegen uns. Ja,
0: ist es Also wenn man es jetzt vermenschlichen will, ist es das ja auch. Also die Katze hat klar zum Ausdruck gegeben, hey, dass hier in diesem Zimmer in der Nacht jetzt zwei fremde Menschen, für mich fremde Menschen übernachten wollen, sollen, dürfen, finde ich nicht in Ordnung und mich hat keiner gefragt. <lacht> so, ne? ich sage ja. das jetzt menschlich. Und dann kann das eben sein. Die die. Ähm schlimmere, also für die Katze schlimmere Variante als dieses ich mache neben's klo ist, dass die wirklich vielleicht auch stressbedingt eine Blasenentzündung bekommen. Das haben wir gar nicht so selten. Das geht auch? Das, ja, dass die eben nicht nur unsauber sind, weil sie das jetzt so wollen, sondern weil die dann plötzlich wirklich eine, eine Blasenentzündung haben. Und dann beschreibe ich das gerne so vergleichend. Ich arbeite ja gerne mit Bildern und so sage ich immer, pass auf, stellen sich vor, ein Manager, ganz viel Stress, der kriegt eine Magenschleimhautentzündung. Das hat jeder schon mal irgendwie gehört, ja, eine Gastritis. Und ähm, so ähnlich ist es bei ihrer Katze. Die kriegt halt keine Magenschleimhautentzündung, sondern die kriegt eine Blasenschleimhautentzündung. Da spielen Bakterien okay. oftmals gar nicht so eine primäre Rolle bei. Die sind vielleicht noch zusätzlich da. Aber das Wesentliche ist eben das Stressmoment. Hm. Oder Katzen, die plötzlich drei Tage bevor die Besitzer in Urlaub fahren, anfangen unsauber zu werden.
1: Überhin zu pischern.
0: Ja. No, dann mm. fragt man sich, ja, aber na, dann hat man schon auch mal den Koffer rausgeholt vielleicht ja, oder irgendwie sich schon mal ähm, in die Bademode zurechtgelegt oder irgendwas ist anders. Und Die Katzen sind ja super feinfühlig, die wissen jetzt nicht, okay, ähm, ja, Herrchen und Frauchen machen 14 Tage Mallorca, aber die wissen irgendwie, wenn das kommt, dann sind die hinterher weg und das finde ich blöd, weil dann sind die nicht da und dann kommt jemand anders oder ich komme woanders hin und so. Also das sind ganz, ganz viele Sachen.
1: Eine Katze könnte man ja auch vielleicht sagen, ist nicht so anpassungsfähig wie der Hund. Der Hund akzeptiert das einfach.
0: Es gibt auch stresssensible Hunde, so ist es jetzt nicht. Ja, aber, aber von den Hunden ja, kennt man das ja, aber nicht. Dass er dann die Hund-Mensch-Beziehung, die Katze-Mensch-Beziehung Hund Katze kann man nicht so eins zu eins miteinander mhm. vergleichen. Theoretisch würde man ja sagen, naja, die Katze ähm, ist ja gar nicht so sehr auf den Menschen angewiesen. Die, die will ja gar nicht immer was von dem. Warum ist die überhaupt so, so sensibel? Trotzdem ist es halt so.
1: Was redst du denn dann den Patienten, wenn sie kommen und sagen, die ist irgendwie unsauber? Also dann checkst du erstmal ab, ob die Stress na, hat?
0: Na gut, erstmal versucht man ähm, so ein bisschen zu optimieren oder äh, zu hinterfragen ist irgendwas oder so. Oder auch, nee, meine Katze hat keinen Stress, die ist ja immer nur zu Hause. Okay, wissen Sie, ob eine neue Katze in der Nachbarschaft ist? Äh, wie, warum? Also meine Katze ist nur drin, habe ich auch gerade gesagt. Ja, aber Ihre Katze sitzt doch bestimmt auch mal auf, auf der Fensterbank und guckt raus. Ja, 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 da ist, da seit drei Wochen haben die Katzen, die Nachbarn haben eine neue Katze, die geht immer bei uns durch den Garten. <lacht> also ich stelle mir das einfach so vor, die Katze sitzt auf dem Fensterbrett und guckt raus, aber die denkt sich, alles, was ich sehe, ist meins.
1: Mhm.
0: Und durch meinen Garten geht jetzt diese dicke weiße Katze. <lacht> Ja, und was willst du jetzt raten? Also ich könnte jetzt sagen, wissen Sie was, gehen Sie zu Ihrem Nachbarn und sagen Sie ihm, er soll seine Katze einsperren.
1: Nein.
0: Werde ich nicht tun, diesen Rat geben, wird der Nachbar nicht machen und ist ja auch völliger Unsinn. Ich kann auch nicht sagen, machen Sie Jalousie den ganzen Tag runter, geht auch nicht. Ja, das heißt, man muss dann eben gucken, gibt es eine Möglichkeit, diese, diese Stresssituation irgendwie Umzuwenden. Und dann geht natürlich erstmal die Frage dahin, habe ich alles überhaupt optimiert in der Wohnung? Und der Klassiker, das ist so das Katzenklo. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht das Katzenstreu gewechselt haben und deswegen die Katze da nicht mehr drauf gehen will und so. Aber auch ein nicht perfektes Katzenklo oder... Nicht perfekte Katzenklos können dazu beitragen, dass sich der Stress summiert. Und Stress ist ja häufig auch multifaktoriell. Das ist eine Sache hier, eine Sache da, eine Sache dort und dann wird es irgendwann zu viel. Und wenn ich die Katze aus dem Garten nicht wegkriege, dann muss ich halt überlegen, was kann ich denn am Rest noch optimieren? Hm. Und ähm, weil, wie gesagt, das häufigste Symptom ist eben dieses Urinierverhalten oder eventuell auch die Blasenentzündung. Kot in die Wohnung absetzen stressbedingtes Erbrechen, stressbedingter Durchfall. Kommt auch alles vor. Verhaltensveränderung, Ängstlichkeit, unter, unter das Sofa zurückziehen und so. Aber das ist oftmals nicht die primäre Problematik, mit der wir in der Praxis konfrontiert werden. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das prozentual aufteilen würde, aber vielleicht gibt es viele Leute, die das gar nicht so wahrnehmen, dass die Katze nicht mehr so oft bei ihnen ist, sondern woanders ist. Sowas. Mhm. Also Wir sehen ja meist diese, die irgendwie in, erkennbar oder anscheinendes ähm, gesundheitliches Problem
1: haben. Du kannst dann ja aber erstmal, wenn sozusagen gesundheitlich alles in Ordnung ist und es wirklich ein psychisches Problem ist oder ein stressbedingtes Problem ist, kannst du ja erstmal, entschuldigung, nicht so viel ändern.
0: Na ja, doch. Ich kann ja erstmal, wie gesagt, hinterfragen, ob, ob alle Begleitumstände optimiert sind. Also, ähm, wie viele Katzen sind im Haushalt? Ja. Gut, wenn die jetzt untereinander Stress haben, wird es schwierig, weil von wem würde ich mich trennen wollen als Besitzerin oder Besitzer? Ähm, aber bei wie viele Katzen stelle ich dann die Frage, wie viele Katzen Klos? Und zwar gibt es die Regel, Anzahl der Katzen plus eins gleich Katzenklos. Das heißt, ich habe fünf Katzen, ich brauche sechs Klos. Ich habe eine Katze, ich brauche zwei Klos.
1: Wieso fünf Katzen und sechs Klos?
0: Immer ein Klo mehr als Katzen. Warum? Damit die Katze auch wirklich die freie Wahl hat auf welches Klo sie möchte okay. und nicht gerade alle belegt sind, wo sie gerne hingehen wollen würde.
1: Okay, also da braucht man viel Platz.
0: Wenn man viele Katzen hat, braucht man viel Platz. Mhm. Ja, also, Wenn wir jetzt beim Thema Klo sind, Einsteuer hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen so eine Vorliebensache, muss man gucken. Deckel ist ein großes Thema.
1: Manche mögen es, manche nicht.
0: Nee, Deckel sollte nicht drauf. Warum? Ähm, das wusste ich früher auch nicht. Ich war mal bei einer Fortbildung von einer kanadischen Katzenspezialistin, die das erklärt hat und ich fand das sehr einleuchtend, wenn man so darüber nachdenkt. Katzen in freier Wildbahn beziehungsweise die, die, die Urkatze in Anführungsstriche ist ja zum einen Beutegreifer, das heißt die fängt Mäuse oder kleine Vögel oder was auch immer. Zum anderen ist sie aber auch potenzielle Beute für einen Schakal oder was auch, ein mhm. Fuchs oder egal, ja, also für einen größeren Beutegreifer und wenn sich eine Katze jetzt für ihr Geschäft irgendwo hinsetzt, dann ist sie ja in dem Augenblick sehr verletzlich, weil anfällig, oder? Also das kann ja nicht. Also stell dir vor, du sitzt auf der Toilette, so schnell bist du halt dann nicht weg, wenn da einer um die Ecke kommt. Mhm. Wenn du den schon vom Weiten sehen kannst, kannst du dich ja viel mehr entspannen.
1: Okay, ich habe es also verstanden. Also ja. also
0: nicht, wenn du ihn siehst, sondern du kannst dich entspannen, wenn du weißt, falls einer kommt, sehe ich den rechtzeitig. Mhm. Wenn ich den nicht rechtzeitig sehen kann, dann bin ich irgendwie nicht entspannt und dann würde ich vielleicht jetzt meine Blase nicht vollständig entleeren, weil ich immer denke, oh, schnell fertig werden. Und dann bleibt immer ein Rest in der Blase drin. Und dann kann sich so, ein, wir nennen das dann Sludge, also so eine Art Sediment, so eine Ansammlung. Ich beschreibe das immer so, wenn du deine Kaffeetasse oder Teetasse niemals komplett leer trinkst und nicht zwischendurch ausspülst, dann hast du irgendwann diesen, diesen Rand da dran, dieses schwarze mhm. oder braune, je nachdem, was für ein Getränk drin war. Das ist jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber das würde dann wieder ja auch die Blase reizen, weil wenn da ständig irgendwie Rest drin ist, dann ist das nicht gut für die Blase.
1: Ja, okay. Mhm. Und
0: das ist der Grund, warum der Deckel da nicht drauf soll. Dann kommt häufig die Aussage, ja, aber wenn ich da keinen Deckel drauf habe, dann pullert die Katze über den Rand drüber weg. Mhm. Da muss man halt irgendwie nicht das klassische Katzenklo mit weiß ich nicht, sechs Zentimeter Höhe am Rand nehmen, sondern nimmt man irgendwie so eine transparente so eine Box, so eine Aufbewahrungsbox oder so, wo die Katze gerade noch so oben rausgucken kann. Mhm. Aber eben, wenn sie pullert, das gegen die Wand dann geht. Ja? Aber es gibt doch auch wäre, mit Sicherheit Katzen,
1: hm? die so, so einen Deckel gerne mögen und da gerne noch reingehen.
0: Also es gibt sicherlich Katzen, die das tolerieren und die das trotzdem alles gut machen. Aber ob sie es wirklich mögen, bezweifle ich mhm. jetzt mal nach dem, was ich da gelernt habe. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Hilfsmittel. Also es gibt sogenannte Pheromone, das sind so Duftstoffe, die vereinfacht gesagt die Botschaft ähm, übermitteln. Alles easy, alles entspannt, du brauchst dich nicht aufregen. Ist
1: das so eine Art so ein Baldrian-Kissen oder ist das wieder was anderes?
0: Baldrian-Kissen wäre was anderes. Es gibt solche Pheromone, die gibt so in der Regel als solche Steckdosenteile, die man da reinsteckt und dann ähm, setzen diese Duftstoffe frei. Es gibt diesen Trick bei Immobilienmaklern, die sagen zu den Verkäufs, verkaufswilligen Hausbesitzern, bevor die Besichtigung ist, back ein paar Kekse. Die müsst ihr gar nicht anbieten. Es geht nur darum, dass es toll riecht. Wenn die Leute in die Wohnung kommen, sind sie gleich, fühlen sie sich wie zu Hause. Ah. Also Geruch macht ja eine Menge mit einem. Mhm. Wenn du in der Weihnachtszeit in einen Laden gehst, wo es weihnachtlich riecht, bist du ganz anders eingestellt, als wenn du in irgendeinen gehst, wo es nicht riecht. Ja, also, ich
1: jetzt immer backen wenn ich Besuch kriege? Ne?
0: Ja, zum Beispiel. Dann fühlen die sich gleich viel wohler. Kommt drauf an, wie lange du den Besuch behalten willst.
1: <lacht> Oder frische Brötchen? Äh,
0: auch gut. Mhm. Ne? Also was ich damit sagen will, ist einfach, Geruch macht eine ganze Menge. Und diese Pheromone, das sind halt auch Duftbotenstoffe. Und das ist jetzt so konzipiert, dass es eben Stress lindert, Angst nimmt, solche Sachen.
1: Aber eine Katze ist jetzt so nach dem, was du hier vorgetragen hast, schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Haustier.
0: Definitiv. Viel zu anspruchsvoll für mich.
1: Ja, ja, kann ich nicht beurteilen, aber <lacht> wenn ich so überlege, oh, jetzt ändere ich meine Gewohnheiten oder ich habe sowieso einen ganz wilden Alltag oder auch vielleicht gar keinen Alltag. Es
0: trifft ja nicht auf alle Katzen zu. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass man keine Katze halten kann, wenn man kleine Kinder hat oder irgendwie sowas. Oder dass man, sich, dass man sich nicht für Kinder entscheiden darf, solange man eine Katze hat. Das will ich damit ja nicht sagen. Aber es gibt diese Fälle und eben auch nicht selten. Und da muss man ja gucken, wie man damit umgeht.
1: Hm. Ja, es sehr gibt spannend. auch Futterzusatzstoffe,
0: die man mit ins Futter gibt, die ähnlich dann wirken sollen, die eben so eine, also ohne jetzt ein Psychopharmakon zu sein, davon reden wir gar nicht, sondern wirklich von, von ähm, Ergänzungsstoffen, die so ein bisschen ja so ein Harmonie-Erinnerungsgefühl hervorrufen.
1: Also was ich jetzt, was jetzt für mich eine neue Erkenntnis war, ähm, ist auf jeden Fall dass die Katze eine Blaseninfektion bekommen kann, die gar nicht bakteriell bedingt ist. Also, mhm. du hattest ja von Schleimhaut gesprochen, mhm. dass die Katze auf so Kleinigkeiten schon so mit ähm, urinieren und ja, so daneben machen, generell reagiert. Reagieren
0: und kann. Es geht vielmehr darum, dass man auf subtile Zeichen versucht zu mhm. achten. Und auch wir haben das schon mal in einer Folge angesprochen, kann ich nochmal wiederholen. Auch Stress ist ja eine Schmerzgeschichte. Also es kann ja auch sein, dass die ältere Katze jetzt wirklich keinen anderen Stressfaktor hat, außer, in Anführungsstrichen, außer Schmerzen. Du hast nichts geändert, der Tagesablauf hat sich nicht geändert, du hast keine Baustelle vor der Haustür, es ist alles wie immer und trotzdem fängt die Katze plötzlich an und es wäre halt denkbar, dass das ein Anzeichen dafür ist, dass dieses Tier Schmerzen hat und damit auf sich aufmerksam machen will, in meiner etwas menschlichen Interpretationsweise. Genau,
1: dieser. aber dann gibt es ja die Möglichkeit, dass du das als Tierarzt herausfinden kannst. Ne, ja, das Schmerzen ist dann unser Job, ja. Genau, aber wenn es eben halt dieses, äh, diese Schmerzen nicht gibt, sondern halt ähm, der, die Baustelle vor der Tür mhm. ist, dann ist das schon so ein bisschen mhm. Sherlock Holmes mäßig,
0: ne? Ja, natürlich. Also manche Sachen finden wir auch nicht wirklich unbedingt raus. Und ähm, ich hatte ja gesagt... Magen-Darm äh, wäre mal ein Symptom, dann eben ganz großes Symptom, diese Blasengeschichte. Und eins habe ich noch vergessen, auch nicht ganz selten, ein übermäßiges Putzverhalten kann auch mal Hinweis auf das Stress Das wollte ich sein.
1: auch gerade fragen, was ist mit so sich Wundkratzen, hm, Lecken?
0: Ja, Kratzen seltener, eher dieses lecken, besonders gerne am Bauch. Und da muss ich wieder unterscheiden, ist es eine Allergie, sind es Schmerzen, ist es eine Blasenentzündung oder ist es Stress? Hm. Also, es ist dann auch wieder detektiv, aber muss man rausfinden, abarbeiten sozusagen.
1: Ich erinnere mich an unsere Allergiefolge. Wahrscheinlich mhm. ist das ja. auch so ein Prozess. Ja,
0: ja natürlich. Mhm. Also, schon ein großes Thema, ein interessantes Thema. Ähm, wenn man ein bisschen sensibilisiert ist als Katzenhalterin oder Katzenhalter, dann ähm, kommt man dem eher auf die Spur. Je früher man anfängt, was dagegen zu tun, umso einfacher. Und ähm, wie gesagt, es, es gibt eine Menge Kleinigkeiten, die man dann durch. Durch kann und da können einem auch die ähm, Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die also ja, die Haustierärztin, Haustierarzt, sicherlich eine Menge hilfreiche Tipps nochmal geben.
1: Betrifft das denn nur Katzen, die in der Wohnung leben oder auch Katzen, die sich draußen beschäftigen könnten?
0: Bei Freigängerkatzen haben wir es weniger, es sei denn, es ist wirklich ein sehr sensibles Tier, die sich dann plötzlich nicht mehr raustraut, weil besagte Nachbarskatze jetzt das Revier übernommen hat und ähm, die draußen immer nur Prügel bezieht oder so. Und dann kann die natürlich auch diese Stresssymptome drin zeigen, weil sie sich nicht mehr raustraut oder eben nicht mehr genügend Abwechslung dann hat. Ja. Okay. ja. Aber die meisten draußen Draußenkatzen sind da ein bisschen weniger anfällig als die reinen Indoorkatzen.
1: Ja. Ja, okay. Also ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was Obwohl für Auswüchse du das haben. Wenn du Katzenfrau kann. bist. Ja, also Tiere generell interessieren ja. mich ja und wie gesagt, dass das so eine, so eine Bandbreite ist auch an Verhaltensweisen mhm. oder auch Und Auslösern. das jetzt von einem
0: nicht Verhaltenstherapie spezialisierten Tierarzt. Wenn du dich jetzt nochmal mit jemandem auf Verhaltenstherapie spezialisierten äh, unterhalten würdest, wäre das sicherlich noch eine, noch eine deutlich größere Bandbreite.
1: Genau, aber da du bist ja kein
0: ausgewiesener nee, Verhaltenstherapeut. Will ich auch nicht werden.
1: Ähm, aber du ähm, musst dich ja oder beschäftigst dich ja auch damit, damit du praktisch da auf die richtige Spurensuche gehst. Nee,
0: also gerade solche Katzengeschichten, die haben wir ja fast täglich.
1: Ja, ist ja, das so?
0: Ja. ja. Also ich hatte heute eine Katze mit Blasenproblematik zum Ultraschall da, ich hatte... Um, vor zwei Tagen glaube ich eine da und letzte Woche zwei oder drei, also dann ist vielleicht dann, nicht unbedingt täglich, aber durchaus mehrfach die Woche.
1: Dann ist deine erste Frage immer, hat oh, Erik hast du Stress?
0: Ja, erstmal lasse ich so erzählen, so und dann fange ich an und frage, hat sich irgendwas geändert oder also ich, ich das Wort Stress versuche ich schon aus Erfahrung nicht gleich im ersten Satz fallen mhm. zu lassen, weil eben eine ganz häufige Reaktion ist meine Katze hat keinen Stress, die ist ganz entspannt, die liegt da immer rum und da ist gut und die muss ja auch die hat ja nichts zu tun, die kann sich ja so, aber auch das kann ja Stress sein, so gar nichts zu tun. Ja. Hm?
1: Ganz sicher sogar. Ja, ich glaube für Hunde aber im Übrigen auch. Ja,
0: wir, wir, also gestresste Hunde, ohne Frage auch das. Aber wir reden ja jetzt gerade hier von der Katze ausnahmsweise. Mal.
1: Ja, <lacht> das machen wir und das ja. haben wir, finde ich, auch anständig Ja, finde ich auch.
0: Hast du noch Fragen dazu? Mhm. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Vielleicht noch abschließend, weil wir ja sowieso das Thema Kot hatten. Ähm, ist Durchfall auch eine Stresssymptomatik bei der Katze?
0: Kommt vor, ja. Kann okay. durchaus auch stressbedingt sein. Mhm. Mhm. Beim Hund übrigens auch.
1: Durchfall, ne? Ja. ja das glaube ich Stress, gerne.
0: Ähm, ja. Gibt es bei Menschen ja auch.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Das hat bestimmt auch wieder eine... Kannst du das erklären? Warum kriegt ein Hund oder eine Katze Durchfall, wenn sie Stress hat? Mhm. Passiert da irgendwas anderes im Verdauungstrakt?
0: Ja, also ganz genau kann ich es nicht erklären. Ich weiß, oder ich habe mal gelesen, dass im Magen-Darm-System mehr Nerven sind als im Gehirn. Mhm. Und ähm, der Magen-Darm-Trakt reagiert ja dann ganz schnell. Also da sind sicherlich Hormone, die damit eine Rolle spielen, Nerveninteraktion. Also es gibt ja Menschen, die trinken einen Schluck Kaffee und müssen dann sofort auf die Toilette.
1: Weil sie es nicht gewohnt sind vielleicht? Nö,
0: auch Leute, die das gewohnt sind. Ach so, okay. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der Kaffee sofort in, in Gänze da irgendwie in den Darm kommt und dort was bewirkt. Sondern das sind ja Rezeptoren, die dann im Magen schon erste Stoffe aufnehmen. Und Meldungen geben. Also dieses dieses Bauchgehirn oder wie man das dann nennen mag, reagiert dann genauso schnell wie, wie das Gehirn in unserem Kopf. Und das gibt es bei Hunden und Katzen mit Sicherheit genauso, wie es das bei Menschen gibt. Und dann ist natürlich klar, Also du, ich weiß nicht, wie es dir ging, Prüfungsstress? Also ja, Prüfungsangst. Bauchweh, ne? Prüfungsangst, Bauchweh, Bauchweh, ja, plötzlich irgendwie auf die Toilette müssen, egal mhm. für was. Und solche Sachen. Also da, und da ist ja nichts. Also du hast ja nicht vorher irgendwas Falsches gegessen deswegen oder sonst was, sondern das ist wirklich die, die dieser Stress. Und da spielen natürlich ganz viele auch, auch große Nerven. Es ist, ähm, Sympathikus, Parasympathikus und diese Sachen alles. Also, das kann ich mir eben eins zu eins vorstellen, dass Hunde und Katzen da genauso reagieren können wie Menschen. Und dann gibt es halt sensiblere und weniger sensibler.
1: Ähm, unsere Hündin hatte mal ein Fotoshooting mhm. und ich glaube, das war sehr, sehr aufregend, weil da auch noch ein anderer Hund beim Shooting war. Und danach hatte sie ganz toll Durchfall. Ja,
0: ja also wie gesagt, das ist ähm, nicht ungewöhnlich. Und Hat
1: sie vor das Fotostudio ja. gemacht, den Durchfall. Und ich war so froh, dass er nicht ins Fotostudio ja, gegangen ist. das
0: wäre es noch gewesen.
1: Oh, furchtbar. Ja. Also ähm, Nee, ich finde soweit alles gut verstanden. Ich hoffe, alle anderen haben das auch oder erkennen sich vielleicht in der einen oder anderen Situation wieder und haben einen Aha-Effekt.
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube schon, dass ähm, das ein oder andere... Interessante für jeden dabei gewesen ist, der zwar sagt, ja, weiß ich schon oder habe ich schon mal gehört oder, aber vielleicht dann doch nochmal dieser, dieser kleine Kick an, an Zusatzwissen, egal ob zum Thema Nummer eins mit dem Hund oder zum Thema Nummer zwei mit der Katze.
1: Mhm. Dann kommen wir jetzt über und fragen unser beider Wissen ja. ab.
0: Ich habe da mal was vorbereitet. Moment, ich muss die Frage... Achso, vielleicht
1: geben. sollten wir das nochmal erklären, warum wir uns jetzt so komische Fragen stellen für diejenigen, die das erste Mal sich das hier anhören.
0: Genau, wir haben schon viel zu viel über unser Leben preisgegeben mit unseren äh, äh, Fragen zu unserer Persönlichkeit. Und deswegen äh, fragen wir uns jetzt immer so kleine Quizfragen mit mehr oder weniger Bezug zur, zu Tieren-Tiermedizin.
1: Mhm, ja. Genau. Kann
0: man es so zusammenfassen?
1: Ja, Flora, Fauna im weitesten ja. Sinne. Und ich versuche ja auch immer so ein Stimmt, bisschen...
0: Stimmt, wir hatten schon mal die, die Rosen oder Tulpen oder sowas, ne? Äh,
1: die, die Vögel? Ne, Nee,
0: du hast mich mal gefragt, wo die größte Anbaufläche ja, für...
1: Und, äh, ja, und letztes Mal hatten wir das Heiko, mhm. das japanische Gedicht.
0: Ja, da, da wäre ich aufgeschmissen ohne unseren Gast.
1: Ja, Also ich hätte
0: es mir nur... Ich hätte wirklich nur geraten, aber sie wusste es, ja.
1: Sie wusste ja. das, aber ihr habt es beide erraten, ja. ja. Du darfst anfangen. Okay,
0: also... Ähm, vier Antwortmöglichkeiten. Ich lese sie dann gleich allererst einmal vor. Wie viele Halswirbel hat eine Giraffe?
1: Frage A zu Ende, ja. Ne? ja. Mhm.
0: So. Antwort A. Ähm, nur fünf. Diese sind aber in sich noch flexibel. Also das heißt, jeder Halswirbel ist noch biegsam. Antwort B. 7, Wie alle Säugetiere, außer der Seekuh und dem Zwei-Zählen-V-Tier, die haben nur sechs Halswirbel. Antwort C. 9 Halswirbel. Zusätzlich sind auch die Bandscheiben dicker. Dadurch ist der Hals auch so beweglich. Und Antwortmöglichkeit D. Das hängt von der Unterart ab. So hat die Netzgiraffe 10 Halswirbel, während die Rotschildgiraffe ähm, elf Halswirbel besitzt.
1: Ja, das ist jetzt wieder ein Raten, ne? weil ich weiß es nicht.
0: Okay, dann ist es ein Raten. Also wir hätten fünf, mhm. die sind noch flexibel, 7 wie fast alle außer dem 210 v tier und der Seekuh, die haben wir sechs, 9 mit zusätzlich auch noch dickeren Bandscheiben, dadurch haben wir eben diese, diese Beweglichkeit und Länge oder eben je nach äh, Unterart der Giraffe 10 oder 11.
1: Ich sage jetzt einfach aus dem Bauch heraus 9.
0: 7 mhm. ist richtig.
1: Sieben, also sieben Sie,
0: alle, alle Säugetiere haben sieben Halswirbel, wie gesagt, mit der Ausnahme der Seekuh und des 2 10 tiers oh. ja.
1: Ich war zwischen fünf und sieben und ich dachte, man ja. muss ja, wenn man quist, meistens auf sein Bauchgefühl hören. Ja. Weil die erste Eingebung ist meistens die richtige.
0: Aber warum hast du dann neun gesagt, wenn du zwischen fünf und sieben warst?
1: Ähm, nee, also, ich, also die erste Eingebung war ja neun. Ach so. Und deswegen habe ich gedacht, du musst diesem Instinkt ja. folgen und Ach so. das stimmt ja. nicht. so. Ja. Ja, okay. mal wieder. Ja. <lacht> mal wieder daneben. Ja, ich hoffe, ich kriege...
0: Ich hoffe, du hoffst, dass ich jetzt auch ich ähm, hoffe, rate.
1: dass ich dich aufs Glatteis kriege. Ja. Ähm, und ich könnte es mir vorstellen, weil eigentlich kannst du es auch nicht wissen. Du hast die Frage ja jetzt vor dir liegen. Ich frage sie, ja. ich stelle sie einmal Bitte. und du siehst die Antworten ja schon. Also, ein kurioser Fall von Wortspielereien beschäftigte ein Gericht. Liebe Regie, du kannst mitraten. Die frisch promovierte Tierärztin fand ihren Titel eindeutig zu männlich und damit unzumutbar. Muss sie ihn doch ein ganzes Arbeitsleben tragen. Folglich verlangte sie von der Hochschule die Änderung ihrer Promotionsurkunde. Sie zog vor Gericht. Welchen Titel versuchte sie sich dort zu erstreiten? Frage soweit klar? Mhm. Okay, ist es Antwort A. Doktor, Mediziner, Veterinär? Veterinär? Mhm. Ist Antwort B.? ist es ist Antwort C, Doktora oder es ist Antwort D, Doktorin. Was hat die frisch promovierte Tierärztin hm. versucht, vor Gericht zu erstreiten?
0: Ist es ihr gelungen? Weißt du nicht, okay. Ich weiß es, aber also, ich überlege, wenn ich das ja, jetzt okay. auch
1: sage, dann errätst du es vielleicht wieder richtig.
0: Also, ich... Ähm, äh ich, ich erkenne gerade nicht, was an äh, Antwort A anders wäre als der Originaltitel. Ähm, weil es ist ja Dr. Medvet und Medvet ist eben die Abkürzung für medizin Veterinär. Ähm, es kann jetzt sein, dass da irgendwie ein Buchstabe zu viel oder zu wenig ist und ich es nicht weiß. Ähm, Doctrix kann ich so keinen Bezug zu herstellen. Und Doktorin wäre jetzt zu wenig für eine Promotionsurkunde. Deswegen würde ich vermuten, Doktora und dann Medved dahinter. Ich rate Antwort C. Ich
1: spiele nicht mehr mit dir. Ich spiele nicht mehr mit dir. Es ist vorbei jetzt.
0: Entschuldigung.
1: Nee, wir machen jetzt wieder Question and Answer okay. und fragen uns, welche Eissorten wir am liebsten mögen.
0: Ja. Ja, das können wir, ähm, <lacht> ich glaube, Salted Caramel finde ich geil. Ja, ja.
1: Ähm, Christian es hat sich wie folgt zugetragen. Ich habe versucht, dich tatsächlich in die Irre ja. zu führen, weil du lagst natürlich total richtig. Ähm, Antwort A ist ja praktisch der Titel, den sie bekommen hat.
0: Meine ich, ne? Also da ja. waren alle Buchstaben so, wie sie gehören, ne? Ja.
1: Genau, so, diesen Titel hat sie bekommen, sie fand ihn aber zu männlich. Mhm. So, dann zog sie vor Gericht. Dann wäre die Möglichkeit gewesen, die korrekte lateinische weibliche Form von Doktor wäre Doktrix.
0: Echt? Wow. Ja.
1: Diesen regelkonformen Titel lehnte die Veterinärin aber ab. Achtung. Zu groß war ihr die Ähnlichkeit zu den gallischen Helden Asterix und Obelix. Der Titel also ihrer Meinung nach unwürdig. Doch die Richter lehnten die Neuschaffung eines Wortes ab, weil es weder Recht noch Pflicht der Bundesrepublik Deutschland, ihrer Länder oder Körperschaften sei, die lateinische Sprache weiterzuentwickeln. Immerhin erkannten die Richter einen Mangel der Promotionsordnung an, weil die weibliche Form Doktorin darin fehlt. Doch das, der Veterinärin ging es ja nicht um die deutsche Form. Also blieb ja. der Rechtsstreit in ihren Augen erfolglos. Okay. Sie wollte Doktore
0: heißen. Aber guck mal, habe ich wieder ganz viel dazugelernt, weil ich wusste zum Beispiel nicht, dass die weibliche Form von Doktor auf, im lateinischen Doktrix ist. Hätte ich mal besser aufgepasst in Latein früher. Mhm,
1: aber das wollte sie nicht.
0: Ja. Okay. Nicht schlecht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Wie immer. Ja. Mhm. Jetzt und, weiß ich auch,
1: warum Menschen und Katzenkot äh, den ja. Hunden besonders schmeckt, schmecken könnte.
0: Ja. Jetzt müsste man nochmal eine Untersuchung machen, ob ähm, die Hunde unterscheiden zwischen Vegetarier, Veganer und. Flexitarier.
1: Ja, ist ein Job für dich. Ja, nee, danke.
0: <lacht>
1: Könnte ein Job für dich sein.
0: Ja, möchte ich nicht, danke.
1: Nein, aber äh, ist bestimmt eine Frage, die man so schnell nicht klären kann. Dafür können wir aber schon mal vielleicht…
0: Wäre aber interessant, wie der Versuchsaufbau wäre.
1: Ja, ich habe eine Idee. Aber, ähm wir
0: suchen Studienteilnehmer. Mhm. Da der macht bestimmt jemand mit. Das ist
1: ja kein großer Akt. Ähm, was machen wir das nächste Mal? Ich hatte jetzt das nächste Mal aufgeschrieben, ja. dass wir vielleicht eine Outdoor-Folge planen. Das steht und fällt so ein bisschen mit, dir, mit der Organisation.
0: Ja. Genau. Oder du hattest ähm, dir das Thema Inkontinenz gewünscht.
1: Finde ich. es, Könnten
0: wir drüber reden.
1: Ja, Inkontinenz ja. bei Hund und Katze. Ja. Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen über ja. diese
0: Katzenunsauberkeit
1: gesprochen. Ja, genau. Was tagesaktuell ist, können wir auch weiterhin natürlich schauen, was uns da so begegnet oder mir begegnet im ja. Alltag. Und Inkontinenz ähm, wäre jetzt noch ein Thema, was wir behandeln wollen und eine Überraschungsfolge Outdoor.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Entweder ganz traurig oder ganz schön. Könnte das sein. So viel ja, verrate ich schon ganz mal. Ganz
0: traurig oder ganz schön, ja. Ja.
1: Hm.
0: Wir, wir decken den Mantel des Schweigens darüber.
1: Das machen wir. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. <Musik> Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.